0: Neste episódio irei explicar algumas das diferenças fundamentais entre o que é um medicamento e o que é um suplemento. No final deste episódio irás perceber melhor porque é que um produto é um suplemento ou não e porque é que não é vendido como um medicamento e alguns cuidados que deves ter. Todos já dissemos a alguém, ou já ouvimos, que se calhar dias tomar mais vitaminas. E muitas vezes vamos à farmácia e compramos uns comprimidos e tomamos... Sem receita, sem qualquer tipo de advertência. Quem nunca, não é? E quem diz vitaminas diz probióticos, complexos multivitamínicos. E que até muitas vezes até conseguimos comprar numa loja, num supermercado e até online. E ninguém pergunta nada a ninguém. Afinal, como é que pode fazer, não é? Um suplemento não é um medicamento. Não passa pelas mesmas fases de investigação clínica, que falamos no episódio 13 sobre os ensaios clínicos. Nem tem que provar segurança nem eficácia nos mesmos moldes que o um medicamento. Aliás, um medicamento serve para tratar um problema de saúde específico e que provou que, de facto, tem esse efeito nesse mesmo problema, seja qual for a natureza dele. Um suplemento? Não. Um suplemento significa isso mesmo: acresce-me de algo, suprir uma necessidade. Mas deixa-me explicar-te de uma forma mais simples. Imagina que achas que uma mistura de ervas dos teus vasos aí em casa ou umas substâncias que tiras da fruta, pozinhos que combinam e achas que é perfeito para vender como algo que pode dar o necessário nutriente A ou B ou de uma substância que irá maximizar o funcionamento do teu corpo. Quem tomar o teu suplemento vai dormir melhor, ter mais energia e ter maior rendimento físico e mental. Não fazes estudos, nem pré-clínicos, nem clínicos de fase um, dois ou três, porque não precisas, não vais vender um medicamento. Tens a tua convicção e crença que aquilo é de facto algo que o corpo precisa e fará milagres e é tudo o que basta. Pões tudo em forma de cápsulas ou comprimidos, metes dentro de uma embalagem fofinha e gira e agora é só pôr à venda. E para isso tens que ter uma autorização. Como é que tu pedes essa autorização? Simples, escreves um e-mail a dizer a partir de amanhã, irei colocar à venda no mercado português o suplemento de nome Grande Treta. O Grande Treta não contém nenhuma substância proibida. Com os meus melhores comprimentos, assinas, envias para a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária e a partir de amanhã, vendes o teu fabuloso suplemento Grande Treta em qualquer sítio. Se ouviste o episódio 13, já sabes o que é que não está muito bem nisto, certo? Para ti que não a ouviste, eu explico. Isto significa que não só um suplemento probiótico, etc, o que for, não passou pelas fases de ensaios clínicos, grupos de controle, voluntários saudáveis e doentes, para perceber se, de facto, aquele suplemento tem um efeito maior do que o placebo ou de outro existente, como também não tem que provar que, de facto, o teu suplemento faz com que quem o tome durma melhor, tenha mais energia e tenha maior rendimento físico e mental. Como também não fizeste ensaios clínicos, não sabes exatamente se têm efeitos secundários ou não. Mas que importa isso, não é? Afinal, é um suplemento, não é? Não faz mal. Pois. Só que não é bem assim. Como já disse imensas vezes neste podcast, estou a ficar valhota e a repetir-me imenso, tudo tem riscos. Vamos lá analisar um bocadinho esta coisa dos suplementos não faz mal. Em primeiro lugar, suplementos, sejam eles de que tipo for, não substituem comida séria. Por isso, se te oferecerem suplementos em forma de batidos como substituto de refeição, já sabes, é treta. Nenhum suplemento consegue replicar totalmente aquilo que obtens da comida, como fruta, os vegetais, a carne, o peixe, etc. Mas, a única exceção no mundo dos suplementos como substituto de refeição são os suplementos de nutrição clínica. E mesmo estes é o médico que te diz quando, quanto e como vais fazer. E mesmo assim, não é a mesma coisa que me dá séria, são exceções tendo em conta quadros clínicos muito complexos e muito complicados. Se és um adulto saudável, tens uma alimentação variada, que come uma variada de alimentos, incluindo frutas, vegetais, leguminosas, legumes, laticínios com baixo teor de gordura, carnes magras e peixes e não entras nas dietas de restrição da moda ou em dietas malucas para perder o peso, não precisas de suplementos. Os suplementos ou alimentos fortificados como aqueles produtos no supermercado que dizem assim em letras garrafais rico em cálcio ou vitamina D podem ser aconselhados se tiveres alguma condição médica que interfira com a absorção de nutrientes se estás a ficar velhote se estás a tentar engravidar, etc. E aí o médico e o nutricionista podem ajudar. Através de análises consegue saber exatamente o que está a faltar e adivinha suplementar. E sobretudo Suplementar nas doses certas. E porquê doses certas? Bom, lembras-te eu de dizer que tu tem riscos. Vamos então lá ver umas coisitas juntos. Tomar suplementos, sejam eles quais forem, em altas doses ou em vez dos medicamentos, ou então vários ao mesmo tempo, pode ter efeitos colaterais. Os suplementos podem interagir e não num sentido positivo com a medicação, e para isso basta ver o site do Observatório de Interação de Plantas e Medicamentos da Universidade de Coimbra para perceber que até a coisa aparentemente mais insignificante como um chá pode interferir com o um medicamento. A mesma coisa para suplementos. Deixa-me partilhar alguns exemplos contigo. Vitamina K pode reduzir a capacidade do antigo coagulante varfarina que impede a coagulação do sangue, ou seja... Se tomas um medicamento para impedir a formação de coágulos de sangue e este deixa de fazer efeito, não é preciso dizer muito mais, pois não. A erva de São João pode acelerar a degradação de muitos medicamentos e reduzir a sua eficácia, incluindo alguns antidepressivos, pílulas anticoncepcionais, pois dizem Ah, eu até tomava a pílula e engravidei, porque é que será? Medicamentos para o coração, medicamentos anti-HIV e até medicamentos para transplantes. Outros suplementos antioxidantes, como a vitamina C e a vitamina E, podem reduzir a eficácia de alguns tipos de quimioterapia para o cancro. Altas doses de vitamina D, que anda aí muito na berra, pode desencadear absorção extra de cálcio e dar origens a dores musculares, distúrbios de humor, dor abdominal, pedra nos rins, ah! E também aumenta o risco de ataque cardíaco. Por nós, não é? E se estes são apenas alguns exemplos, acredita que a lista é muito longa e consegue ser tão ou mais assustadora que muitas bulas de medicamentos que lês e que ficas careca de medo de tomar um medicamento. Se ainda não estás a engolir em seco, deixa-me fazer uma nova tentativa a ver se a gente chega lá. Em algumas circunstâncias, os suplementos podem alterar os resultados dos exames médicos. Há sempre que terem atenção que podem ter substâncias que podem provocar reações alérgicas e alguns componentes acima de determinada porcentagem podem ter efeito lascivo e por isso passares a vida agarrado aos tampos. Maravilha, não é? Perguntas tu e muito bem. Ó oh, Supercoach, mas se não há estudos para suplementos, como é que sabes que têm esses efeitos todos? Bom, não há estudo para o suplemento em si, é certo mas há milhões de estudos sobre as substâncias e os nutrientes e os efeitos que estes têm nas células, nos órgãos, no corpo humano, em geral. E por isso é que se faz análises para saber como é que estas coisinhas estão e se necessário dar mais dita, com a alimentação ou com a suplementação ou até ambos, tudo depende da situação, para voltar a restabelecer o equilíbrio e a paz no reino que é o teu corpo. Se depois disto tudo, mesmo assim, decides auto-prescrever-te um suplemento, eis um conselho para gerir riscos. A Associação Nacional de Farmácias, precisamente porque tudo o que é vendido como suplemento não tem o mesmo nível de rigor para garantir a segurança e eficácia como um medicamento, nem tampouco existe uma entidade reguladora para suplementos como existe para os medicamentos, né, que é o Enfarmed criou um sistema que atribui um Código Nacional de Produto, o CNP. E o que é que isto significa? Significa que, quando fores comprar um suplemento, seja lá por que razão for, deves procurar ou pedir suplementos que tenham o CNP, o um tal Código Nacional de Produto. Para que o produto tenha este código, tem que cumprir alguns requisitos. Alguns requisitos como ter a composição qualitativa e quantitativa no rótulo o país de origem, caso seja importado, e aqui um conselho extra, evita produtos com origem fora da União Europeia, que as regras de produção dentro da União Europeia e fora da União Europeia são completamente diferentes, e continuando, para que o suplemento tenha o Código Nacional do Produto, ou seja, o CNP, pelo menos um lote do suplemento foi testado para garantir, por um lado, que o que está dentro da embalagem é o que está no rótulo e, por outro, que não há lá mais nada, lá pelo meio, que possa ser nocivo à saúde ou até é proibido. Mas nota, ter o CNP não atesta a eficácia do suplemento, ou seja, lá aquilo que ele diz que fazer. Apenas aumenta a probabilidade dele ser seguro. Por último... Deves saber que se não encontras o nome na base de dados de medicamentos do Infarmed, é porque é um suplemento. Se não é um medicamento, é porque não passou pelas fases dos ensaios clínicos ou se passou por lá, não as passou com sucesso. Ou seja, não conseguiu provar a eficácia que de facto trata ou cura isto ou aquilo. Queres exemplos? Tudo o que compras, mesmo que diretamente a terapeutas, no âmbito das terapias não convencionais, sejam chás, comprimidos, xaropes, cápsulas, o que for, cai nisto. Tudo o que compras a indivíduos que são revendedores de produtos, sejam eles sumos, cápsulas, comprimidos, batidos, o que for, é tudo vendido sobre a forma legal de suplemento, porque não têm ou porque não conseguem cumprir os requisitos necessários para serem considerados medicamentos. E entre estes requisitos está precisamente a eficácia, o nível de eficácia para aquilo que eles dizem tratar ou curar. Por isso, sempre que consumires um destes produtos, pensa neste episódio e se queres colocar o teu dinheiro e saúde na aposta do cavalo que tem maior probabilidade de ganhar, ou seja, os teus medicamentos, ou naquele cavalo super popular e que muita gente diz que, na sua opinião e crença, é o melhor. A escolha é sempre tua. Toda! só uma vez! Eu como toda e qualquer outra pessoa com doença crónica tenho fases de desespero. Desespero porque simplesmente queremos algo que nos ajude a recuperar a nossa vida e a nossa qualidade de vida. A qualidade de vida que outrora tivemos é perfeitamente compreensível e natural. E eu não vou contar a minha história, mas vou contar a história de um e-mail que recebi, então há uns valentes meses recebi um e-mail de uma pessoa que me contactava a propósito de um texto que eu escrevi precisamente sobre um produto vendido como suplemento milagroso na boca de quem o vende, claro, mas que na verdade um copo de água ajudava muito mais e obviamente muito mais barato. Então a pessoa em questão dizia-me que a mulher tinha sido diagnosticada com cancro já numa fase avançada e que seria necessário começar a quimioterapia rapidamente mas que tinham sido abordados por um indivíduo que vendia esse tipo de suplementos. O indivíduo garantiu, e repito, garantiu que os produtos que vendia curavam cancro. Custo mensal, cerca de 3 mil euros por mês. Este tipo de discurso, o apresentarem pessoas a dizer que tomaram estes suplementos ou aqueles e que ficaram muito melhor e olhá-las agora ali, prontinhas para as curvas são técnicas usuais de vendas nestes esquemas asseguro-te que não passam disto promessas vãs e a exploração do desespero alheio eu não culpo quem procura uma solução porque percebo, porque já passei por isso, porque é o desespero culpo quem oferece mentiras como soluções por isso o meu conselho é nem tudo o que reluz é ouro, desconfia de soluções milagrosas se algo de facto provar que trata ou cura a tua doença, o teu médico especialista será a primeira pessoa a falar-te do assunto. E, quiçá, se tiveres isto em mente, pouparás muito milhares, dinheiro esse que eu em tempos deitei janela fora. Se gostaste do que eu ouviste ou achaste interessante, se esboçaste um sorriso ou soltaste uma gargalhada, então está na hora de seguir -se os desígnios do Buda e faz uma review até para a semana e que Buda do Cocó esteja contigo!